0: Der Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit dem ehemaligen Gefängnisdirektor Stefan Fuchs. Meine erste Frage ist immer: Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Am liebsten trinke ich Cappuccino ohne Zucker. Oder guter
1: Glattimacchiato.
0: Jetzt muss ich gleich mit der Tür ins Haus fallen. Wenn man im Gefängnis sitzt als Insasse, Insassin, kann man da Kaffee bestellen einfach so, wenn man Lust hat auf einen Cappuccino? Äh, nein, das kann man nicht. Das, da
1: werden manche Bürger sehr irritiert, wenn man das könnte sozusagen wie im gehobenen Hotelsektor Bedienung. Nein, es gibt einen ganz normalen Frühstückskaffee. Das ist ein ein, ein Filterkaffee wie in irgendeiner Pension sage ich vielleicht. Und ansonsten haben Sie die Möglichkeit selber Kaffee zu kaufen und dann halt mit dem Heißwasser mhm. sich selber einen Kaffee zu brühen.
0: Du warst äh, Gefängnisdirektor vom sogenannten Ziegelstadl. Also du warst äh, dort tätig über drei Jahrzehnte. Wie lange warst du Gefängnisdirektor?
1: War ich knapp 15 Jahre, von 1992 bis 2007.
0: Und jetzt die letzten Jahre noch im Ministerium tätig?
1: Genau, zunächst in der Strafvollzugsakademie, die für ganz Österreich das Vollzugspersonal aus- und fortbildet. Und zuletzt die letzten Jahre im Justizministerium in der sogenannten Generaldirektion, die für den gesamten österreichischen Vollzug zuständig ist.
0: Und da hören wir schon, das, wo das Gefängnis dann im Endeffekt das Haus ist, wo das stattfindet, ist der Strafvollzug. Was heißt eigentlich Strafvollzug? Gibt es irgendwie so eine Erklärung, Beschreibung?
1: Ja, der Vollzug von gerichtlich verhängten Freiheitsstrafen. Deshalb Strafvollzug. Das Gericht verhängt eine Freiheitsstrafe und der Vollzug hat sie dann eben umzusetzen oder zu vollziehen, wie es so schön heißt.
0: Anlass für unser Treffen ist auch ein Buch, das du geschrieben hast. Stefan Fuchs, der Ziegel, Stadl und ich Erinnerungen eines Gefängnisdirektors. Jetzt wollen wir bei unserem Gespräch heute ein bisschen so quasi schmackhaft machen, auch auf das Buch, weil da gibt es natürlich Anekdoten, Geschichten und Einblicke, wie denn so ein Leben im Gefängnis ausschaut. Weil jetzt gibt es in unserer Gesellschaft ganz viele Leute, die sagen okay man weiß wo der Ziegelstadel ist man kennt vielleicht noch in Österreich ein sagenumwobenes Gefängnis irgendwie mit dem Namen Stein, Stein oder an der Donau ja, zum genau Beispiel, ja. und sonst denkt man sich bin ich froh dass ich da nichts damit zu tun habe und einen anderen Prozentsatz gibt der ist ein bisschen kleiner die waren schon einmal in irgendeiner Form mit sowas konfrontiert warum hast du das Buch geschrieben
1: meine Motivation, das Buch zu schreiben,
0: kommt von daher,
1: weil ich gemerkt habe, dass die meisten Menschen, die normale Bürger sind, sage ich jetzt einmal, keine Ahnung haben, wie es eigentlich im Gefängnis wirklich zugeht. Das, was man weiß, weiß man entweder aus irgendwelchen amerikanischen Filmen, das unterscheidet sich aber sehr wesentlich von unserer Gefängnisrealität, Gott sei Dank aus meiner Sicht, oder man weiß es von irgendwelchen Dokumentationen oder manchmal Pressemeldungen. Aber wie, es, wie wirklich der Alltag im Gefängnis ausschaut, bin ich so oft gefragt worden und da ist mir klar worden, der Durchschnittsbürger weiß das nicht, interessiert sich auch nicht gesteigert dafür. Das war eigentlich mein, mein, meine Motivation, das zu tun. Und das Zweite war dass es einfach im Laufe der Jahrzehnte, die im Strafvollzug war, sehr viele Geschichten sich in meinem Kopf angesammelt haben, die zum Teil zum Teil bedrückend sind, zum Teil sogar auch erheiternd sind, also manchmal auch lustig sind und manchmal, denke ich mal, einfach interessant sind, dass es sowas gibt, dass sowas passiert, auch für Menschen, der normalerweise nichts mit dem Gefängnis zu tun hat.
0: In deinem Buch kommen drei unterschiedliche Sorten von Erinnerungen vor. Wir haben jetzt gehört, lustige bedrückende und teilweise einfach interessante. Könntest du aus einmal mal sozusagen erzählen, was ist zum Beispiel eine Geschichte, die es ins Buch geschafft hat?
1: Ja, also so eine, eine lustige Geschichte, wobei, das muss man immer relativieren, es ist nicht immer lustig für die Betroffenen natürlich gewesen, aber so von außen objektiv betrachtet war es schon manchmal erheiternd, war ein klassischer Einbrecher. Also das ist eigentlich ein, ein, ein Häftlingstyp, den es heute nur noch selten gibt, Einheimischer, noch nicht aus Tschetschenien oder sogenannter Kriminaltourist, der aus der Slowakei oder woher auch immer kommt, Einheimischer, der immer wieder im Ziegelstall Freiheitsstrafen verbüßen musste, weil er halt immer wieder einbrechen. Gegangen ist. Und eines schönen Tages hat er äh, einen Einbruchsversuch in der Bäckerei Munding, Konditorei Munding in der Altstadt gemacht und wollte dort offensichtlich in ein anderes Stockwerk gelangen, weil er da vielleicht eine Kasse oder Geld, was auch immer, vermutet hat. Und nachdem die Tür versperrt war und er die nicht öffnen konnte, äh, wollte er das mit dem Tortenlift. Das heißt, er wollte mit einem Tortenlift, das sind so Lifte, wo so die Schiebetür aufgeht, wo man die Torten offenbar von einem Stockwerk oder von der Backstube nach oben befördert. Ich kenne mich da nicht so genau aus. Auf jeden Fall er war sehr klein von Statur und er war in jungen Jahren, wie ich weiß, Kunstturner. Also er war auch beweglich und er ähm, hat versucht, mit diesem Totenlift in das andere Stockwerk zu gelangen und das ist leider tragisch für ihn geendet, weil er hat äh, sich den Arm eingeklemmt und war dann praktisch eingesperrt und als irgendwann in der Früh der erste Konditor kam und dann Polizei und Rettung verständigte, weil er gesehen hat, da hängt der Arm heraus aus dem Totenlift, ähm, wurde er dann festgenommen. Tragisch für ihn, weil der Arm war, er musste zwar nicht amputiert werden, aber er war dann also schwer bedient, also er war, konnte den Arm nicht mehr vernünftig Gebrauchen und das war natürlich peinlich und das war damals dann auch in der, in der Tiroler Tageszeitung so irgendwie Schlagzeile: dümmster Einbrecher oder so in der Richtung, also was natürlich seinem Selbstwertgefühl nicht gedient hat. Und dann kam er zu mir zum Zugangsgespräch, also jeder Häftling kommt, wenn er neu eingeliefert wird, binnen ein paar Tagen zum Zugangsgespräch. Und, ähm, ich habe dann natürlich darauf angesprochen, auf dieses sein Missgeschick, und dann hat er mir gesagt, nein, der hat gesagt, das ist, was in der Zeitung ist, das ist ja völlig falsch, in Wirklichkeit war es ja ganz anders, und dann ich gesagt, ja, wie war es denn, erzählen Sie mir's. Da gesagt, na, in Wirklichkeit wollte er eigentlich seinem, seinem Leben ein Ende setzen, und es war ein Suizidversuch. Also, das war was, wo ich schon mein, mein, mein Lachen sehr unterdrücken musste, weil ein Suizidversuch mittels Totenlift ist also schon, ja, ist mir noch nie vorgekommen.
0: Jetzt, jetzt können wir sozusagen einen Einblick bekommen, wie ist eigentlich ein Lebensalltag im Gefängnis? Und da mal vorweg, weil zu Höchstzeiten waren bis zu 500 Leute im Ziegelstadel. Da haben viele Menschen Platz, oder? Ja. Äh, Männer und Frauen getrennt, also da gibt es zwei Trakte. Und dann ist ja das Phänomen, dass ja im Gefängnis sind ja... Alle Teile der Gesellschaft, die es so gibt, da gibt es Einbrecher, ähm, da gibt es welche, die vielleicht sogar einen Mord gemacht haben oder verübt haben, da gibt es welche, die Wirtschaftsverbrecher sind, also die unter Anführungszeichen…
1: intelligente Wirtschaftskriminelle.
0: Es gibt Vergewaltigungen, es, es, gibt, es gibt welche, die einfach nur ihre äh, Strafe nicht zahlen wollen und sagen, okay, dann gehe ich halt sieben Tage ins Gefängnis. Wie ist denn das, dass da einfach sozusagen ein Querschnitt der Gesellschaft auch dann zusammenkommt?
1: Das ist übrigens der Punkt, wo mich die Arbeit im Strafvollzug immer interessant gefunden hat, ich habe immer das Gefühl gehabt, man findet eigentlich nirgendwo unter einem Dach so viel interessante Menschen, ich sage das jetzt einmal, ganz wertfrei interessante Menschen. Äh, eben vom hochdifferenzierten Wirtschaftskriminellen, der hochintellektuell ist, äh, bis hin zum verwahrlosten Obdachlosen, der mal irgendwo ein paar Flaschen rumklaut und dann wieder mal ein paar Wochen oder Monate sitzen muss über einen schwerpersönlichkeitsgestörten Kinderschänder, äh, über einen drogenabhängigen Junkie und, und, und. Also es ist eigentlich, äh, die, die einzige Gemeinsamkeit, die diese Menschen aufweisen, ist der Rechtsbruch. Aber ansonsten unterscheiden sich ihre Biografien. Ganz, ganz massiv. Und das habe ich eigentlich immer sehr interessant und sehr spannend gefunden. Wie der Alltag ausschaut, das ist eine komplexe Frage. Das kann man nicht in einem Satz pauschal beantworten, weil das hängt sehr mit dem sogenannten Vollzugsstatus zusammen. Vollzugsstatus soll heißen, wenn man zum Beispiel in Untersuchungshaft kommt. Untersuchungshaft ist die Haft, vor man verurteilt wird, ähm, wenn eben das Gericht befindet, es bestehen Haftgründe, solche Haftgründe können sein, eine Fluchtgefahr, neuerliche Tatbegehungsgefahr, oder dass man versucht, Zeugen zu beeinflussen, sich zu verabreden, dann wird man sozusagen vorweg, und das Delikt muss schwer genug sein, also wegen einem Ladendiebstahl kommt man nicht in Untersuchungshaft. Dann kann man mal sozusagen vorweg schon in Untersuchungshaft kommen, und diese Zeit wird dann auf die Strafhaft, die verbüßte Zeit angerechnet. Da ist es relativ schwierig, weil man da im Normalfall nicht arbeiten kann und da verbringt man in der Regel den Großteil 23 Stunden des Tages äh, am Haftraum. Offiziell heißt es Haftraum, nicht Zelle. Im Volksmund sagt man Zelle. Das heißt, man kommt eigentlich nur eine Stunde in den Hof raus, wo man die Runde marschieren kann. Das ist ja schon eine sehr, sehr belastende Situation. Bei den Strafgefangenen hängt es dann davon ab, wenn das jetzt ein besonders gefährlicher Strafgefangener ist, dann ist er natürlich auch im geschlossenen Vollzug, wie das heißt. Wenn es jetzt aber ein Strafgefangener ist, der keine lange Freiheitsstrafe zu verbüßen hat, der auch nicht als gefährlich eingeschätzt wird, der vielleicht sogar selber die Haft angetreten hat, auch das kommt relativ oft vor. Jemand wird verurteilt, bekommt kommt dann vom Gericht das Schreiben. Binnen eines Monats hat er die Haft, im Ziegelstall Völzer anzutreten dann besteht ja kein kein Grund, den also ganz ganz massiv und äh, hochsicherheitsmäßig anzuhalten. Da kann durchaus sein, dass er zum Beispiel auch für Außenarbeiten eingeteilt wird, bis hin zur höchsten Stufe der Lockerung, gelockerter Vollzug nennt es das, das Strafvollzugsgesetz, äh, der sogenannte Freigang, wo sogar möglich ist, dass er außerhalb der Anstalt arbeiten kann, schaut in der Praxis so aus, also er geht in der Früh äh, hinaus und kommt nach der Arbeit äh, dann wieder zurück. Also daraus sieht man, dass das sehr sehr unterschiedlich ist und es kann durchaus sein, dass jemand, der im Ziegelstadel war, äh, sagt, wenn man fragt, na, das war ja ganz ganz furchtbar, ich bin nie aus meiner Zellen raus, ich komme außer der Stunde Spaziergang. und der andere sagt, na, das war eigentlich relativ locker, ich habe arbeiten gehen können und beide sagen die Wahrheit. Sie waren eben in unterschiedlichen Vollzugsregimen.
0: Was ich jetzt schon gehört habe, man sagt nicht äh, Gefängniszelle.
1: Offiziell heißt es
0: Haftraum, ja. Gibt es sonst so Missverständnisse? die jetzt sozusagen, wo man in der Gesellschaft äh, vielleicht mehr den Hollywood-Film vor Augen hat, wie das, wie es in der Realität ausschaut im Gefängnis? Oder was sind denn die größten Missverständnisse, die man vielleicht hat?
1: Ja, also ich glaube, dass die meisten Leute, vermute jetzt einmal, die nichts mit Vollzug zu tun haben, eben glauben, äh, jeder Häftling ist ständig und permanent eingesperrt auf seiner Zelle. Das, glaube ich, ist ein weit verbreiteter Irrtum. Strafgefangene sind zum Beispiel zur Arbeit verpflichtet und die Justizanstalten, so auch der Ziegelstadl, äh, verfügt über eine ganze Reihe von Betrieben, wo die Häftlinge Arbeitsmöglichkeiten haben. Das ist auch ein wichtiger Punkt, eine Tagesstruktur zu geben, äh, weil das ist ja absolut tödlich psychisch und auch für die Gesundheit, wenn man 23 Stunden im selben Raum verbringen muss. Noch eingesperrt, noch dazu mit Zeitgenossen, die man sich nicht selber aussuchen kann. Eben die Strafgefangenen sind zur Arbeit verpflichtet vom Gesetz, das ist auch gut so und macht auch Sinn. Die meisten sind auch sehr froh über Arbeit, zum einen, weil sie sich ein bisschen was verdienen und damit einmal in der Woche im
0: Gefängnisshop
1: was einkaufen können und zum zweiten, weil es eben einfach eine Tagesstruktur gibt und eine Ablenkung ist und man kommt aus dem Haftraum raus.
0: Mhm. liege ich richtig, wenn man mal gehört, dass egal wo man in der Welt, egal welche politische Struktur, mehr oder weniger ist immer ein gewisser Anteil einer Gesellschaft in irgendeiner Form eingesperrt oder im Gefängnis. Und da sind nicht große Unterschiede. Also es gibt in dem Sinn wenig Kulturen oder Gesellschaften, wo es zum Beispiel keine Gefängnisse gibt. Weiß man da was aus wissenschaftlicher Sicht, warum sozusagen bei einem Zusammenleben von Menschen es offensichtlich ist immer einen gewissen Anteil braucht, der in irgendeiner Form weggesperrt ist? Äh,
1: natürlich, ja, das kennt man. Also es ist offensichtlich so, dass jede Gesellschaft, egal in welchem Winkel der Welt, Menschen produziert, sage ich jetzt einmal, die abweichendes Verhalten zeigen. Ich nenne es jetzt einmal abweichendes Verhalten, die einfach Dinge tun, die andere nicht tun. Und wenn es dann andere schädigt, dann sind wir irgendwo im, im Bereich der Kriminalität. Und der Einfallsreichtum, wie man mit solchen Menschen umgeht, ist aus meiner Sicht nicht extrem groß gewesen, wenn man denkt, das Gefängnis ist ja keine neue Institution, gibt schon rund 500 Jahre. Und da hat sich, ja, natürlich hat sich was verändert gegenüber vor 500 Jahren, aber der Grundgedanke ist eigentlich immer noch derselbe. Das heißt, sehr kreativ ist aus meiner Sicht die Menschheit, nicht beim Umgang mit Menschen, die die Straftaten begehen. Natürlich gibt es Menschen, die, die sehr schwere Straftaten begehen, wo es absolut notwendig ist, die auch in einem geschlossenen Vollzug zu verwahren, um, um, um uns Bürger alle zu schützen. Das ist aber nach meiner Erfahrung ein, ein sehr kleiner Prozentsatz. Und bei sehr vielen könnte man mit anderen mit anderen Formen der Bestrafung oder des Umgangs mit diesem abweichenden Verhaltens aus meiner Sicht mehr erzielen und auch billiger erzielen, also billiger für die, für die ganze Gesellschaft. Sehr wohl passiert auch einiges. Es gibt ja inzwischen doch schon seit einigen Jahrzehnten zum Beispiel diesen außergerichtlichen Tatausgleich, dass man also bei geringeren Delikten versucht, Täter und Opfer zusammenzubringen, dass die also irgendwie einigen, wo das Opfer in Wirklichkeit übrigens auch mehr davon hat, weil nur weil der Täter einsitzt, da habe ich ja als Opfer noch nichts. Wenn mir also jemand das Nasenbein einschlägt, nur weil der dann neun Monate im Ziegelstadel sitzt, ich sage jetzt nach Hause nochmal, bitte, da habe ich ja als Opfer noch nichts davon. Als Opfer wäre mir persönlich wichtiger, ähm, dass ich mal die Behandlungskosten ersetzt kriege und vielleicht ein angemessenes Schmerzensgeld kriege und wenn ich das kriege, dann habe ich eigentlich gar kein Interesse mehr, dass der, dass der draußen sitzt. Also das wäre so die, mhm. die Grundidee zum Beispiel des außergerichtlichen Tatausgleichs. Also ein bisschen was gibt es schon, aber im Wesentlichen ist das Gefängnis immer noch unbestritten, also in der Gesellschaft die hätte halt nie die Diskussion gehabt, brauchen wir noch Gefängnisse.
0: Aber gibt es da Gesellschaften, die da andere Ideen haben? Also gibt es da irgendwie in anderen Ländern innovative Erfindungen um, um das zu verändern? Oder?
1: Naja, früher, ich glaube bis zurück zur Bibel, wobei bin ich zu Bibelfest, aber gab es ja das Instrument der Verbannung, die wurden dann irgendwo verbannt, aber das hat nicht auch mit geografischen Gegebenheiten zu tun. Völker, die über Inseln verfügen, die können das relativ leicht, Nicht die bringen den dann mit einem Boot auf eine Insel, setzen ihn dort aus und dann, äh, und dann soll er schauen, wie er über die Runden kommt. Mhm. Inseln ist schwierig in Österreich, also, das haben wir nicht, aber ansonsten wie gesagt, sehr viel mehr Möglichkeiten als, als Gefängnis, oder Narrentürme auch früher für, die, für Menschen, die vielleicht also irgendwie psychische Krankheiten gehabt haben und aus diesem Grund Straftaten begehen. Äh, eben hat man in Wien zum Beispiel gibt es diesen Narrenturm im alten AKH, wo man, wo man solche, halt, würde man sagen, geistige abnorme Rechtsprecher die halt in Maßnahmenvollzug untergebracht werden, die damals halt in so einen Turm gesperrt wurden. Also kurzum, das Wegsperren war immer schon oder seit Jahrhunderten gang und gäbe und ist es immer noch.
0: Wenn man als Gefängnisdirektor die Häftlinge kennenlernt beim Eingangsgespräch oder wird das heißen, das Gespräch?
1: Zugangsgespräch. Zugangsgespräch,
0: ja. da hast du ja in deiner Karriere die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt. Wahrscheinlich sogar auch prominente Straftäter, die in den Medien waren. Und da war ja vom Mörder bis zum Ladendieb alles dabei. Alles dabei, quer durch. Wie, wie ist es, wenn man so Menschen kennenlernt? Und ich sage jetzt einmal, wie ist es, wenn man einem unglaublich brutalen Mörder äh, gegenüber sitzt und mit dem aber reden muss und den auf eine gewisse Weise ja auch kennenlernen muss, weil du ja ihn auch wahrscheinlich einschätzen, verstehen musst, irgendwie, oder?
1: Ja. Das mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber die Mörder sind im Regelfall aus meiner Sicht die am wenigsten Kriminellen. Warum? Sie haben zwar das schwerste Delikt begangen oder eins der schwersten, das man begehen kann, aber ich werde gleich erklären, warum die meisten sind eigentlich Menschen wie du und ich, die, die aufgrund irgendwelcher Entwicklungen in, in ihrem Leben irgendwelcher Beziehungskonstellationen einfach dazu gekommen sind, das Delikt zu zu begehen. Klassisches Beispiel der Eifersuchtsmörder. Mir ist jetzt ganz wichtig, nicht falsch verstanden zu werden. Ich will es also nicht entschuldigen und rechtfertigen, aber ich will es nur erklären. Also ich, ich habe eine ganze Reihe von Eifersuchtsmördern kennengelernt. Das waren ganz normale Bürger, die ganz normal im Leben integriert waren, die einen Job gehabt haben, zum Teil sogar sehr gute Jobs gehabt haben, die eben aufgrund ihrer Eifersucht, was teilweise wahrscheinlich sogar behandlungsbedürftig dann wäre, so weit gegangen sind, dass sie die Partnerin getötet haben. In einem Fall auch umgekehrt die Frau die Frau Ihren Mann. Ähm, in Österreich gibt es Gott sei Dank diesen, diesen Killer-Typ, den wir aus Filmen kennen, der mit dem schwarzen Anzug, mit der Sonnenbrille, mit dem Koffer kennen, wo er die Pistole drin hat, aufs Dach geht und dann in aller Ruhe das Zielfernrohr aufschraubt und dann anvisiert. Äh, den habe ich Gott sei Dank in Österreich nicht kennengelernt. Also das ist ein verschwindend kleiner Prozentsatz. Und insofern sind die, die wegen Mordes verurteilt werden, im Regelfall mit wenigen Ausnahmen, meistens normale Bürger, auch meistens unvorbestrafte Bürger. Meistens. Klassische Ausnahme, der berühmte Jack Unterweger, darf man ja sagen. Ich habe den noch persönlich kennengelernt, 1985, wie ich auf meinem das war in der Justizanstalt Stein. Und der damals ja dann die bedingte Entlassung aus, nach seinem ersten Mord erreicht hat und äh, ja in die Wiener Schickimicki-Gesellschaft mittendrin eingedrungen ist und alle möglichen, auch sehr prominente Menschen haben sich für ihn eingesetzt und er saß im Schneeweißen. Anzug noch im Club 2, kann ich mir noch erinnern, also er wurde auch vom ORF hofiert und so weiter. Und nachher hat sich herausgestellt, dass er dann noch mindestens neun oder elf Prostituierte ermordet hat. Und der hat sogar noch die Hutz gehabt, hat als freier Mitarbeiter des, des ORF-Rundfunk den Chefvermittler zu interviewen. Also das muss man sich schon, schon vorstellen, diese, diese Frechheit muss man schon haben. Aber das sind absolute, absolute Ausnahmen. Aber die Mörder sind im Normalfall in vielen Fällen Menschen wie, äh, wie du und ich. Und dann gibt es natürlich welche, die versuchen, einen zu manipulieren, also insbesondere Betrüger. Bei Betrügern habe ich schon oft die Erfahrung gemacht, dass, dass man aufpassen muss, dass man, der, der versucht jetzt auch mit zu manipulieren, nicht? wie er offensichtlich draußen manipuliert hat und ist geschafft hat, zum Beispiel Bankdirektoren, die, ich gehe mal davon aus, mit Vorsicht umgehen, aber also auch die so zu manipulieren, dass eben Betrugsdelikte möglich waren. Und manchmal waren auch welche dabei, mit denen, mit denen hatte ich Mitleid. Das sage ich auch ganz ehrlich. Einfach aufgrund dessen, weil wenn man so ein bisschen die Biografie der Menschen kennenlernt, und wenn man sich dann ganz ehrlich selber fragt, wenn ich jetzt unter diesen Lebensumständen aufgewachsen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch kriminell worden.
0: Jetzt gibt es ja auch diesen Fall, dass Menschen einfach was tun, was in der Sicht unentschuldbar ist. Und jetzt sage ich mal sicher, sexueller Missbrauch bei Kindern zum Beispiel ja. ist ja, ja ist ja irgendwie was wo man wo einem die ganze Haut aufzieht ja. und das ist ja was wo der der kommt ins Gefängnis und man weiß mit dem ist man jetzt Jahre konfrontiert. Ja. Mit dem muss man in einer Art und Weise auch zusammenarbeiten. Weil da gibt es ja Wärterinnen, Wärter, Mitarbeiter von der Justizanstalt, die täglich mit dem konfrontiert sind. Wie geht man da als sozusagen Kontaktperson dann um mit sowas?
1: Ja, natürlich. Also Menschen, mit, vor allem die Sexualdelikte an Kindern setzen, also Kinderschänder unter Anführungszeichen, sage ich mal, sind natürlich nicht nicht sympathisch. Ist ja keine Frage. Viele von uns haben selber Kinder, ich habe auch zwei Söhne, ich meine, mittlerweile vier Enkel schon und sind einmal per se natürlich nicht sympathisch. Die andere Seite ist, dass die also wirklich in aller Regel schwere Störungen, schwere mhm. psychische Störungen aufweisen. Bitte auch wieder mir wichtig, keine Entschuldigung, aber ein Stück weit ein Stück weit Erklärung. Und von daher habe ich persönlich mir nicht so schwer dann weil ich einfach diese Zuschreibung hatte, weil ich von der Psychologie herkomme und auch von der klinischen Psychologie, okay, der hat diese und jene Störung und von daher erklärt sich das. Aber natürlich, die Delikte selber sind manchmal wirklich schauderlich und lassen einem, wie du gesagt hast, die 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 Haare zu Berge stehen. Und da ist es halt so, dass die einfach eine, eine hochprofessionelle Behandlung brauchen um sie dann wieder einigermaßen guten Gewissens irgendwann äh, entlassen zu können. Und die meisten haben ja nicht lebenslang, das heißt, sie werden irgendwann wieder entlassen, ob nach drei, fünf, sechs oder acht Jahren, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt.
0: Und da sind wir beim Thema, jetzt wenn jemand ins Gefängnis kommt, für neun Monate, für neun Jahre, lebenslang, auch lebenslang bedeutet ja in Österreich theoretisch, dass es irgendwann ein Ende der Haft gibt. Was soll denn eigentlich die Haft was, was ist denn da jetzt sozusagen der moderne Stand der Dinge? Bringt es was, wenn jemand drei Jahre quasi am nackten Beton schläft und möglichst ein unangenehmes Leben hat, wenn er dann nach drei Jahren geht die Gefängnistür auf und, und der Gefängnisdirektor sagt, bitte. Auf Nimmerwiedersehen.
1: Ja, naja, es gibt ja ein, ein eigenes Strafvollzugsgesetz, das natürlich die Ziele des Strafvollzuges formuliert. Und ich formuliere es jetzt nicht in der Originalsprache, weil das klingt sehr juristisch. Aber im Wesentlichen sind es zwei Ziele. Zum einen natürlich die Gesellschaft eine Zeit lang vor diesem Straftäter zu schützen, indem man ihn eben hinter Gittern, sage ich jetzt salopp mal, setzt. Und die zweite, das zweite Ziel, und die Ziele sind gleichrangig, das betont das Vollzugsgesetz auch. Das zweite Ziel ist, ihn möglichst so zu beeinflussen mittels erzieherischer, therapeutischer Maßnahmen, sozialarbeiterischer Maßnahmen, dass er nachher in die Lage versetzt wird, möglichst ein Leben ohne weitere Straftaten zu begehen. Natürlich kann der Vollzug ja nur ein kleines Mosaiksteinchen sein in diesem ganzen, also in dieser Gemengelage. Welche Chancen hat er dann wirklich, wenn zum Beispiel jemand in sein altes kriminelles Umfeld wieder zurückgeht? Dann werden die Chancen auch dann, wenn man wenn man versucht, alle Maßnahmen, die man setzen kann, zu setzen, werden dann sehr schlecht sein.
0: Wie ist es so aktuell? Was weiß man eigentlich? Was bringt der Strafvollzug? Wie viele Menschen? Weil im Endeffekt geht es darum wird wer rückfällig oder nicht, oder?
1: Aus meiner Sicht ja. Das ist ja eigentlich das höchste Ziel des Strafvollzuges, möglichst wenige Rückfalltäter zu produzieren. Und das sozusagen meine, wäre meine Messlatte. Je weniger Rückfalltäter der Strafvollzug produziert unter Anführungszeichen, weil er produziert sie in Wirklichkeit nicht, er trägt halt als ein Teil damit dazu bei. Umso erfolgreicher ist er. Oder umgekehrt, natürlich umso weniger erfolgreicher ist er, je mehr er produziert. Und nachdem das Gefängnis doch sehr hohe Zahlen, die gehen immer ein bisschen auseinander, man muss da, äh, ist immer ein bisschen heikel, weil die Vollzugsformen unterschiedliche Vollzugsformen produzieren auch unterschiedliche Rückfallzahlen, aber insgesamt unterm Strich sind es nahezu 70 Prozent oder rund 70 Prozent und nicht nur in Österreich, sondern auch in vergleichbaren Ländern, die eben wieder straffällig werden und das ist durchaus nicht erfreulich. Von daher müsste man eigentlich sagen, das Gefängnis ist keine erfolgreiche Organisation. Man stelle sich vor, ein Krankenhaus, wo nur 30 Prozent der Patienten wieder geheilt werden, man die
0: sperren wir sofort zu. Aber gibt's da gibt's da neue Ansätze, wo man diese Rückfallquote vielleicht in irgendeiner Form, oder gibt's da Ideen, was sind da Möglichkeiten?
1: Es gibt schon, es gibt also zum Beispiel bei einzelnen Gruppen und das, was ich jetzt sage, das sage ich auch wieder ganz bewusst, das wird auch vielleicht manche wieder irritieren sehr, sehr gute Chancen haben die Sexualstraftäter. Und zwar dann, wenn sie eine wirklich gute und professionelle Therapie bekommen. Wenn man den Menschen auf der Straße draußen fragt, haben Sexualstraftäter äh, äh, gute Rückfallchancen, äh, dann werden sie oh nein, die, die, die kommen immer wieder, die werden immer wieder rückfällig. Stimmt gerade bei der Gruppe nicht. Also Die haben sogar extrem günstige Chancen im Vergleich mit anderen. Da kann man also durchaus Erfolge erzielen. Das Problem ist nur, dass natürlich die, die Akzeptanz in der Bevölkerung, speziell für Sexualstraftäter, eine sehr geringe ist. Auch irgendwie verständlich und nachvollziehbar. Das heißt also sozusagen, das was rational am, am Tisch liegt, was man eigentlich nachweisen kann, kann man nicht immer so unbedingt umsetzen, weil die, die Gerichte bei der bedingten Entlassung halt auch bei Sexualstraftätern vorsichtiger sind als beim Einbrecher oder beim Betrüger. Mhm. Während Eigentumsdelikte haben wesentlich höhere Rückfallzahlen als zum Beispiel Sexualdelikte, mhm. wenn sie behandelt werden.
0: Wenn man Filme anschaut, Hollywood-Filme, gibt so dieses Bild: Da kommt der Obergangster, der muss wieder ins Gefängnis und tritt seinen Haftantritt an und da geht die Türen auf und im Gefängnis raunen schon alle: Jetzt kommt der wieder zurück und man merkt schon jetzt, irgendwelche Geschäfteln werden, werden, verändern sich und dann kommt der, der Boss, der Bosse wieder ins Gefängnis. Gibt es so Szenen im Ziegelstadl auch oder hat es sowas gegeben, dass wenn Persönlichkeiten quasi wieder ins Gefängnis kommen, dass sich dann irgendwas tut? Also im Ziegelstadl
1: habe ich einen Boss nicht erlebt. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist der, dass das der Ziegelstaat ja als Gerichtshofgefängnis nur für den Vollzug kürzerer Freiheitsstrafen, damals nur bis zu eineinhalb Jahren, heute halt zum Teil ein bisschen mehr, zuständig ist. Das heißt, der Durchlauf ist ein sehr, sehr groß und von daher ist es gar nicht möglich, dass sich so feste Strukturen bilden. Das gibt es in Justizvollzug oder in Vollzugsanstalten, wie zum Beispiel in Stein an der Donau, gibt es das schon eher, wenn die Leute dort über Jahre, viele Jahre, Jahrzehnte sind, dass sich so Strukturen herausbilden. Im Ziegelstall habe ich das nicht kennengelernt. Was es natürlich schon gibt, Häftlinge vor denen die anderen einfach Respekt haben aufgrund des Deliktes. Nicht? Also wenn das zum Beispiel, uh, sage ich mal, ein Zuhälter-Boss ist, und das ist ja im Gefängnis dann sofort bekannt, das ist der, das wissen ja dann alle, da ist dann einfach Respekt oder ein Stück weit auch Angst da. Aber so ein richtiger Boss, der jetzt das System wirklich und die anderen Mithäftlinge massiv systematisch unter Druck setzen kann, habe ich im Ziegelstadel nicht erlebt.
0: Aber, aber sonst gibt schon so, also es macht was aus, mit welchem Verbrechen man quasi ins Gefängnis kommt. Ihm in der natürlich, Hierarchie äh, unter den anderen Gefangenen.
1: Natürlich. Das heißt, das ist eigentlich die, sozusagen die gesellschaftliche Hierarchie ein bisschen auf den Kopf gestellt, umgedreht. Weil wenn jemand mit, mit einem Mord reinkommt, dann ist er eher weiter oben in der Hierarchie. Oder intelligenter Wirtschaftsbetrüger, der ist auch oben, weil da seine Intelligenz irgendwie... Bewundert wird. Außerdem könnte er vielleicht hilfreich sein, indem man hilft, eine Beschwerde zu schreiben oder, oder eine Eingabe ans Gericht. Und ganz, ganz unten stehen die Sexualstraftäter an Kindern insbesondere. Da ist es so, dass man die häufig wirklich auch schützen muss. Also schützen vor der Gefahr von Angriffen oder Übergriffen durch Mithäftlinge, dass die dann zum Teil manchmal auf Krankenabteilungen oder so weitgehend isoliert werden zu ihrem eigenen Schutz.
0: Und das ist ja jetzt zum Beispiel was, wo man denkt, wenn man so an Gerechtigkeit denkt, hat man ja oft das Bedürfnis, einen Ausgleich äh, zu, zu herbeizusehnen, vielleicht unterbewusst. Und wenn man jetzt denkt, da ist ein Sexualstraftäter, der Kinder missbraucht hat und ich habe so dieses Bild auch vor Augen, der kommt dann ins Gefängnis und dann kriegt er mal eine ordentliche Abreibung. Und das ist dann vielleicht in irgendeiner Form eine Wiedergutmachung, kann es nicht sein, aber ein Ausgleich. Jetzt ist es aber die Aufgabe von dem Gefängnisdirektor ja genau das, das, zu, verhindern. das zu verhindern. Also ja. ihr müsst den ja beschützen. Kennt man diese Konfrontation?
1: Ja, es ist ich meine, es ist menschlich verständlich, dass mancher sage ich mal, den Impuls hätte, dem dann in der Dusche ein Bord zu geben, wenn er die Gelegenheit hat. Aber wir leben in einem Rechtsstaat. Und äh, also als, als österreichischer Beamter schwört man irgendwann am Beginn ja auch den Eid auf die Wahrung der Gesetze dieser Republik. Und das ist auch gut so, finde ich. Und im Rechtsstaat ist eben nicht vorgesehen, dass jeder, der gerade die Gelegenheit hat, äh, sich revanchieren kann und diesen gesellschaftlichen Ausgleich herstellen kann, sondern dass das eben die Aufgabe über das Gericht das ist und der Richter verhängt ein angemessenes Urteil. Und nur der und nicht andere haben, sozusagen sind der zweite, dritte, vierte Richter, der dann noch eins draufgeben kann. Und, und von dieser Art der Rechtsstaatlichkeit bin ich sehr überzeugt, auch wenn es bei wenig sympathischen Sexualstraftätern an Kindern manchmal irgendwo nachvollziehbar ist, wenn, wenn jemand diese Absichten hegt.
0: Hm. Hat, hat dich irgendein Häftling sozusagen deine Karriere begleitet? Also gibt es da eine Person verbunden mit Anekdoten? Keine Ahnung, ich habe so diesen äh, Einbrecher, der alle eineinhalb Jahre wieder da ist und du schon wieder sagst, na, Servus Hans, du schon wieder. Ja, hat es so,
1: so Fälle gegeben? Hat solche gegeben über viele Jahre, die immer wieder gekommen sind, zum Beispiel zum Teil auch, auch Drogenabhängige, zum Beispiel auch Drogenabhängige, die wirklich versucht haben, äh, an ihrer an ihrer Abhängigkeit zu arbeiten, aber die es halt einfach nicht geschafft haben und immer wieder rückfällig wurden und aufgrund dessen auch dann immer wieder in Haft gekommen sind. Also gerade bei bei Drogenabhängigen waren das einige, die die immer wieder kommen sind und dann auch immer wieder sehr zerknirscht waren und und zum Teil auch wirklich depressiv waren. Jetzt habe ich es wieder nicht geschafft und und bei der letzten Entlassung war ich wirklich sicher, dass ich es schaffe und wieder habe ich es nicht geschafft. Also solche gab es schon auch, ja.
0: Also eine Idee, die mir kommt, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich werde jetzt, wie, begehe irgendwas Verbotenes und muss jetzt zwei Jahre in Ziegelstadel. Ich glaube, diesen Moment, wenn dann so die Gefängnistür aufgeht und man tritt seine Haft an, das kann ja richtig, wenn man jetzt kein, kein harter Verbrecher, erfahrener Verbrecher ist, so, oder mit dem, mit der Persönlichkeit, die da dazu gehört. Mhm. Also ich, ich stelle mir vor, da gehen ja dann die Emotionen durch, oder wenn man weiß, jetzt ist man zwei Jahren eingesperrt. Da könnt ihr mir vorstellen, dass dann Häftlinge teilweise auch unglaublich sich in einer Rolle finden, die sie wahrscheinlich vorher nicht gekannt haben, oder? was die Emotionen betrifft.
1: Ja, natürlich. Also wenn ich selber denke, ich müsste eine eine Freiheitsstrafe antreten, was ich am meisten fürchten würde, wären die Mithäftlinge. Jetzt nicht alle, aber man weiß ja nicht, mit wem kommt man zum Beispiel in einen Haftraum oder wie, wie mein Volksmund sagt, auf eine Zelle. Das beginnt einmal schon damit, dann ist er eh noch relativ harmlos. Der kann zum Beispiel, sage ich einmal, Hygienestandards haben die deutlich unter meinen eigenen liegen. Nicht? Man, teilt, man teilt das Klo dort, man teilt die, die Waschschüssel dort. Im modernen Hafträumen die Dusche, das ist ja dann alles nicht so schön, wenn man die dann nur selber putzt, weil dem das nicht interessiert. Das ist ja aber noch die harmlosere Form. Die schlimmere ist, nicht? wenn der dann versucht, mich zu irgendwas zu nötigen, was weiß ich, dass er mal versucht, Geld abzupressen oder äh, dass er versucht, mit zu erpressen und beim Einkauf, 30 Prozent, was du nächste Woche einkaufst, geht an mich, bis hin zu, im schlimmsten Fall, sexuellen Attacken. Also das ist das, was, was ich am meisten fürchten würde, welchen Mithäftlingen ist man in welcher Form ausgeliefert.
0: Hast du äh, Menschen erlebt, die die Haft antreten, weil sie wirklich was Schlimmes getan haben? Und ich stelle mir jetzt so das Bild vor und dann weint der aus Verzweiflung und... Ja, natürlich
1: es das. Wobei, was Schlimmes getan haben, das, wenn jemand selber die Gelegenheit hat, selber die Haft anzutreten, dann, dann war das Delikt nicht so gravierend, weil sonst wäre er ja nicht auf freiem Fuß zur Verhandlung mhm. gegangen, dann wäre er in Untersuchungshaft gewesen und dann aus der Untersuchung. Dann Untersuchungshaft, geht es quasi langsam. Äh, genau.
0: Also dann wächst man da sozusagen genau. auch in das rein. Also
1: die Freiheitsstrafen, die die Betroffenen selber antreten antre können, sind äh, also in der Regel äh, bis zu maximal am Jahr, meistens von wenigen Monaten und meistens sind es Menschen, die eh sozial integriert sind mhm. und deshalb wurde ich Haft verhängt, weil eben keine Tatbegehungsgefahr war mhm. und die natürlich äh, haben die oft geschildert, dass sie also Panik und Angst haben, ist aber auch nachvollziehbar.
0: Das ist zum Beispiel was, was mir bis jetzt nicht bewusst war, dass wenn man ja ins Gefängnis kommt, ist man ja mit ist man in Österreich zu zweit in der Zelle oder zu viert? Wie ist das? Gibt's da
1: ja, das ist ganz unterschiedlich. Also, früher gab es sehr große Hafträume, also bis in meiner Anfangszeit im Ziegelstad in den 80er Jahren bis zu acht oder sogar neun. Mittlerweile, also alles, was saniert oder neu gebaut wird, bemüht, bemüht man sich eher Zweierbelegungen bzw. Äh, Einzelhafträume. Wobei das mit der Einzelhaft ist auch ganz interessant. Äh, manche denken wahrscheinlich, Bürger draußen, Einzelhaft ist sozusagen eine zusätzliche Strafe. In Wirklichkeit ist es eher eigentlich ein Privileg. Also wie ich draußen noch Anschlussleiter war, war es eher so, dass die Nachfrage nach Einzelhafträumen größer war als das Angebot, genau aus dem Grund. Weil viele sagen, ich will eigentlich meine Ruhe haben, wenigstens am Haftraum. Bei der Arbeit bin ich eh mit anderen konfrontiert, aber wenigstens da habe ich meine Ruhe. Also da, und, und da kann ich mir selber den Haftraum sauber halten und einrichten.
0: Jetzt habe ich so die Vorstellung, äh, Erinnerung an eine Jugendfahrt oder der in der Schule hat es eben die, die Skiwoche, da ist man auch sozusagen in Konstellationen in einem Schlafraum, die man nicht unbedingt aussuchen kann. Aber beim Skilager, wenn wenn es irgendwie Probleme geben hat, hat man zum Klassenvorstand gehen können und sagen können, kann ich bitte ins andere Zimmer. Wie ist es im Gefängnis? Kann man da sagen, wir verstehen uns nicht so gut, mein Zellenkollege und ich? Also sagen kann man
1: alles. Ob's dann, <lacht> äh, nein, natürlich, wenn. Äh, also es wird natürlich, man muss ja auf eine ganze Reihe von Faktoren Rücksicht nehmen. Wen legt man zusammen auf den Haftraum, wen nicht? Also das ist immer schon die klassische Geschichte, Raucher nicht Raucher. Wobei das ist de facto ein kleines Problem, weil wie man da meint, 97% der Häftlinge sind Raucher. Also ganz, ganz wenige Nichtraucher. Aber bei diesen Nichtrauchern schaut man natürlich, dass der nicht mit einem Raucher zusammengelegt wird. Das ist, glaube ich, für jeden Nichtraucher nachvollziehbar und verständlich. Dann natürlich also auch auf die Delikte muss man ein bisschen schauen. Also welche Arten von Delikten legt man zusammen? Dann Nationalitäten. Es gibt also Nationalitäten, die sich sehr schwer miteinander tun. Und dann gibt es eben, ja... Nationalitäten, die sich besser verstehen und welche, die sich gar nicht verstehen. Also zum Beispiel, damals zur Zeit des, des Krieges auf dem Balkan äh, konnte man Serben und Kroaten nicht zusammenlegen, weil die haben Krieg geführt, also das hätte nicht funktioniert, oder Bosnia zum Beispiel. Mhm. Also auch auf solche Dinge äh, muss man Rücksicht nehmen.
0: Also wenn du so erzählst, wie es in einer Zelle äh, zugeht, ich bekomme nicht Lust, das auszuprobieren. Welche Rolle spielt die Abschreckung?
1: Also ich denke, die Abschreckung spielt eine große Rolle in den Köpfen der Bürger. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Bürger denken, das Gefängnis schreckt ab. Das Gefängnis schreckt vielleicht ein Stück ab, aber es schreckt nach meiner Meinung in erster Linie die ab, die noch nicht drinnen waren. Die, die schon drinnen waren, schreckt es nur in, in geringerem Maße ab. Warum? Der Mensch ist also auch ein, ein Gewohnheitstier äh, und ähm, stellt sich also auch auf belasten die Situationen meistens relativ gut ein. Und wenn's die, wenn die große Abschreckung funktionieren würde, dann wären ja die Rückfallzahlen nicht so hoch. Übrigens auch die Kriminologie kann das nachweisen, dass die Abschreckung in der Regel nicht funktioniert. Da gibt es also ganz alte Quellen im, im Mittelalter, als nur üblich war, also hinzurichten, und zwar öffentlich hinzurichten. Damals gab es ja noch keine anderen Events. Nicht? Und dann war das also halt ein Event, wo weiß ich wie viele, hunderte oder tausende Menschen zusammenkommen sind. Wenn, wenn da jemand am, am Galgen baumelte uh, und da gab es ja sehr viele Taschentiebe damals, die Menschen hatten ja kaum was, nicht? also jetzt Willen oder sowas, uh, aber sie hatten halt ihren persönlichen Besitz bei sich und da gibt es also auch Berichte aus dem Mittelalter schon, dass anlässlich dieser Hinrichtungen die Taschentiebe äh, alle herkamen und dann am meisten Diebstelle verübt wurden. Also es ist auch schon ein Beleg, dass die Abschreckung nicht funktioniert. Nicht ein anderer Taschentieb wird gerade aufgehängt und genau bei dieser Veranstaltung sammeln sich alle anderen und, und äh, üben ihren Job aus. Oder man weiß es auch, ganz gesichert dass der Kriminologie in Verbindung mit der Todesstrafe, das bei uns ja Gott sei Dank nicht gibt, äh, da sind die USA ein ideales Forschungsfeld. Warum? Weil es gibt in den USA Bundesstaaten, die haben sie, äh, es gibt welche, die hatten sie und haben sie abgeschafft, es gibt welche, die haben sie, aber vollziehen sie nicht. Also da gibt es alle möglichen äh, Varianten und äh, da weiß man und ist gesichert, dass die Todesstrafe nicht in der Lage ist, also äh, Tötungsdelikte nur solche werden ja mit der Todesstrafe äh, belegt, äh, zu verringern. Tendenziell ist sogar eher das Gegenteil der Fall, wo man so die Idee hat, naja, wenn der Staat mit seinen Bürgern brutal umgeht, dann brutalisiere ich auch äh, die Bürger mehr.
0: Also dieser Wunsch, den man oft hat, aufgrund einer Emotion, aufgrund einer schrecklichen Tat, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das funktioniert nicht ganz. Das ist
1: rational nicht, nicht belegbar. Klassisches Beispiel ist USA, Kanada, sind Nachbarländer, Kanada kennt die Todesstrafe nicht, in Kanada ist die Anzahl der schweren Gewaltdelikte deutlich geringer, viel, viel um ein vielfaches geringer als in den USA. Mhm. Also da das spielen schon andere Gründe mit.
0: Mhm. Ein Aspekt, der natürlich auch äh, zu einer Haft dazugehört, ist die, die Sexualität. Das bedeutet ja nicht nur von der Gesellschaft weggesperrt sein, sondern auch von seiner Ehefrau, von seiner Freundin, von seinem Partner, So von den Möglichkeiten jemanden kennenzulernen. Kann man da drüber reden, wie, wie, äh, was passiert mit und jetzt sind Männer oft natürlich, ich glaube 95% Prozent der Häftlinge sind Männer gell? und Männer ja. ha haben Triebe, die jetzt äh, ja, noch einmal auch anders sind wie die von Frauen. Wie, wie geht es denn mit der Sexualität im Gefängnis?
1: Noch dazu als jüngere Männer, weil die Masse der Häftlinge ist so zwischen 20 und 35 bis 40. Also in der
0: Mann. Zeit, wo man als Mann auch ja, ja, die, die genau. meisten Interessen hat.
1: Ja, muss man auch wieder differenziert sehen. Also auch der Gesetzgeber nimmt ja darauf Rücksicht. Es gibt die Möglichkeit des Ausganges. Das ist jetzt vielleicht auch etwas, wo nicht alle großes Verständnis haben. Ausgang heißt, dass man gewisse Zeit eben nach draußen gehen kann nicht zu verwechseln mit dem Freigang zur Arbeit, sondern auch zur Aufrechterhaltung sozialer Kontakte, wie es im Gesetz heißt. Das heißt, das kommt für diejenigen Häftlinge in Frage, die keine allzu langen Freiheitsstrafen haben. Derzeit ist so, dass äh, der Strafretter zu erwartende Strafrest nicht mehr als zwei Jahre sein darf, unter, <coughs> Entschuldigung, unter Einrechnung einer möglichen bedingten Entlassung. Ähm, und natürlich ein, ein, ein vernünftiges Verhalten, das er also sich in, in der Haft sich, äh, vernünftig äh, verhält und benimmt. Dann ist es möglich, dass er zweimal im Quartal zum Beispiel seine Frau, Familie, Freundin, Lebensgefährtin aufsuchen kann. Das heißt, das nimmt schon einmal eine, eine Spitze, was die Sexualität betrifft. Der zweite ist, dass es jetzt für Langstrafige, die diese Möglichkeiten nicht haben, seit, ja, wie lange ist das jetzt? Seit 10 bis 15 Jahren, über den Daumen ungefähr die Möglichkeit gibt von unüberwachten Besuchen, also in den Medien wird es so als Kuschelzellen und so oft verkauft, auch unter bestimmten Voraussetzungen nur, wo also auch sexuelle Kontakte möglich sind in der Haft und äh, für länger, was Längerstrafige betrifft. Ja und ansonsten wird die Sexualität halt so gelebt, wie, wie sie gelebt wird, das habe ich auch vorher gemeint unter Umständen, das Problem, wenn ein, ein Mithäftling dann mit seiner Sexualität nur so umgehen kann, dass, dass, dass ich dann als Sexualobjekt plötzlich in Frage komme für ihn. Und das wäre dann natürlich weniger schön.
0: Das, was ganz interessant ist, dass, ich glaube, 95% Prozent der Häftlinge sind männlich.
1: So ungefähr, ja. Das ist eine ziemlich konstante Zahl. Und zwar auch nicht nur in Österreich, sondern auch in vergleichbaren Ländern.
0: Da ist ja irgendwie schon ein großer Unterschied zwischen Mann und Frau. Also wenn ich mir vorstelle, nur 5% der Häftlinge sind weiblich. Das ist ja eine Ungerechtigkeit, wie man sie sich oft andersrum wünschen würde, oder? Wenn man von, ja. von Frauenrechten oder von Gendern oder so spricht. Ja, ja. Wie ist das? Was ist der Unterschied, ob ich jetzt als Frau ins Gefängnis gehe oder als Mann?
1: Naja, also Frauen sind natürlich streng getrennt, also es gibt keinen gemischten Vollzug. In, Im Ziegelstall gibt es eben einen, einen eigenen baulich getrennten Frauentrakt. Es gibt in ganz Österreich nur eine einzige äh, Justizanstalt für längere Freiheitsstrafen an Frauen, die ist im südlichen Niederösterreich in Schwarzau am Steinfeld, übrigens in einem alten Habsburger Schloss untergebracht, ist nur äh, am Rande. <lacht> ja, Frauenvollzug ist schon ein bisschen anders und bei Frauen gibt es, nur ganz, ganz wenige Langstrafige, die also wirklich viele Jahre oder lebenslang haben, das ist die absolute Ausnahme. Die meisten Frauen haben eher kürzere kürzere Freiheitsstrafen. Es kommt ja bei Frauen selten zu gewalttätigen Auseinandersetzungen untereinander. Da werden so Konflikte und Rivalitäten eher, eher auf andere Art und Weise ausgetragen.
0: Was natürlich im Gefängnis dazu gehört, ist das Essen. Wie kann man sich das vorstellen? Weil jetzt hätte ich das Gefühl, jetzt, die werden kein Haubenmenü bekommen dort, aber es soll jetzt auch nicht ungesund sein und irgendwie äh, so schlecht gekocht, dass, dass das menschenunwürdig ist. Ja. Wie, wie ist das mit der Küche im Gefängnis? Also zum Beispiel im Ziegelstadl?
1: Also das Essen ist sicher kein Haubenmenü, es ist aber auch sicher nicht schlecht. Also zu den, zu den Aufgaben des Anstaltsleiters Leiters und auch des jeweiligen, das nennt sich Inspektionsdienst, das ist der leitende Beamte, der den Anschlussleiter außerhalb der Tagesdienstzeiten vertritt, wenn der frei hat, hat unter anderem die Verpflichtung, und ich habe das auch selber immer gemacht und wahrgenommen, jeden Tag das Essen zu verkosten. Und zwar direkt in der Küche äh, vor Ort. Äh, und das ist also wirklich genau das Essen, das die Häftlinge bekommen. Es ist auch vom Vollzugsgesetz her und von einzelnen Erlässen des Ministeriums klar geregelt, wie die Verpflegung aus zu sehen hat. Es gibt auch, auch rituelle Verpflegung für Muslime zum Beispiel, gibt es ja mittlerweile sehr viele Muslime im, im österreichischen Vollzug oder auch für jüdische Häftlinge, wenn es welche gibt. Und dann gibt es natürlich entsprechende Schonkosten, wenn es, wenn es ärztlich vorgeschrieben ist. Häftlinge sind ja auch krank, übrigens in höherem Maße als die Durchschnittsbevölkerung das ist nur am Rande. Uh, und dann gibt's eben, wird eben wird immer entsprechende Schonkost vorgeschrieben, wenn jemand schwerer Diabetiker ist zum Beispiel. Mhm. Uh, es gibt auch einmal Schnitzel, das sage jetzt auch ganz bewusst, uh, natürlich nicht jeden Tag, sondern weiß nicht mehr, vielleicht jeden zweiten Sonntag oder so. Also es ist nicht so, dass es nur das berühmte Brot und Wasser gibt. Es ist ein, sage ich mal, eine durchschnittliche Hausmannskost, die angeboten wird, die aber okay ist und die, denke ich, also auch nach meinem Verständnis passt, weil die Bevölkerung hätte wirklich kein Verständnis, wenn, das, wenn jetzt ein Haubenkoch im Ziegelstadl aufkochen würde.
0: Aus dem Buch der Ziegelstadl und ich, die Erinnerungen eines Gefängnisdirektors, können wir noch eine Anekdote hören.
1: Ist vielleicht nicht uninteressant für die Hörer, was ich ja sicher hunderte Male gefragt worden bin, wie oft gibt es denn Ausbrüche?
0: Genau. Die wie aus oft
1: wird denn ausgebrochen? Also Ausbrüche im klassischen Sinn, dass jemand wirklich aus dem geschlossenen Gebäude durch eine Wand, wie auch immer, ausgebrochen ist, äh, gibt es im Ziegelstall gelungenermaßen gibt es im Ziegelstall keinen einzigen, zumindest seit ich den Ziegelstall kenne, seit Anfang der 80er Jahre. Was es sehr wohl gab, war Fluchten aus dem geschlossenen Anstaltsbereich, aber aus dem Freibereich, also nicht aus, aus aus der Zelle, aus dem Haftraum, aber aus dem Freibereich, wo zum Beispiel die ganzen Arbeitsbetriebe untergebracht sind, wo er auch einen Zaun überwinden muss. Ähm, das gab es natürlich immer wieder, aber gelungenermaßen nicht sehr häufig. Wir hatten, und das ist vielleicht gleichzeitig auch ein bisschen eine lustige Geschichte und dann aber auch eine ernste, bis Ende der 90er, also um die Jahrtausendwende, hatte der Ziegelstadl nach Süden hin keinen Zaun. Und das hat damit zu tun, dass ja das Ziegelwerk, das bis 1992 in Betrieb war, nach Süden einen sogenannten Lehmberg hat, dieser sehr steile Berg, wo der Lehm abgebaut wurde, aus dem dann die Ziegel produziert worden sind. Das ist übrigens der Grund, warum der Ziegelstadel Ziegelstadel heißt. Und dieser Lehmberg ist sehr steil und sehr schwer noch zu überwinden. Und zu, der, zu den Tagesarbeitszeiten, wo Häftlinge draußen gearbeitet haben, waren auch Wachposten besetzt. Und von daher ist es selten, manchmal doch, aber selten zu Fluchten gekommen, also die da versucht haben, über den Lehmberg hinaufzukrappeln. Und das war dann dem ist die Justizwache eigentlich immer relativ entspannt begegnet, weil es war also wirklich schwierig und zeitaufwendig darauf zu kommen und sie mussten häufig also nur mit dem Kombi dann oben den Weg rüberfahren und konnten ihn dann mehr oder weniger in Richtung Naturboden einsammeln. Ich sage jetzt ein bisschen flapsig, ganz so einfach <lacht> war es nicht. Aber von daher war es auch nicht so einfach zu flüchten, obwohl wir keinen Zaun hatten. Und wir haben uns damals natürlich bemüht, beim Ministerium immer schon also einen entsprechenden Sicherheitszaun zu bekommen und oft ist mir dann passiert, wie wir den gefordert haben, dass dann der zuständige für die Finanz und die Bau, Bautätigkeiten zuständige äh, Chef von uns gesagt hat, na wie viele Fluchten habe es draußen gehabt im letzten Jahr? Und dann musste ich sagen, na eigentlich keine. Und dann sagt na wozu braucht es dann einen Zaun? Also ist ganz heiter, ist aber natürlich nicht mehr zeitgemäß. Ich habe damals gesagt, wahrscheinlich sind wir das einzige Gefängnis auf der ganzen Welt, das nach einer Seite <lacht> keinen Zaun hat. Mittlerweile gibt gibt es das alles und nicht nur einen normalen Zaun, sondern gut abgesichert auch mit Videoüberwachung und Doppelstreifen äh, und so weiter. Aber tatsächlich ein Ausbruch, um wieder zurückzukommen aus dem geschlossenen Bereich, ist mir kein einziger in Erinnerung. Es gab eine sehr spektakuläre Flucht eines ganz besonderen Häftlings und zwar erfolgte die auf dem Weg ins Gericht. Es müssen ja Häftlinge für Verhandlungen, für Einvernahmen durch Richter also immer ins Gericht hineingebracht werden, was zur Folge hat, dass eigentlich ein ständiger Pendelverkehr von, von Anstaltskombis zwischen Gericht und Anstalt stattfindet. Und da hatten wir einmal einen ganz besonderen Häftling, der ins Gericht zu einer Einvernahme gebracht wurde und der Kombi fährt am Südring hinein und beim Westbahnhof biegt man links in die Andereshoferstraße ab und dann zum Gericht hinunter und ähm, da ist eine, eine Ampel, die erfahrungsgemäß relativ eine lange, auch noch heute, eine lange Rotphase, also man muss relativ lang warten, bis man dann Grün bekommt, um links abzubiegen. Und das wussten die offenbar, er hatte einen Fluchthelfer und plötzlich... Der Kombi steht da bei Rot, plötzlich fährt der Motorrad vor, der Motorradfahrer reißt von außen die Tür auf, der Häftling springt, trotzdem er mit Handschellen geschlossen war, er drückt die, die Wachebeamten mit dem Sitz, mit der Lehne des Sitzes nach vor springt, raus, springt aufs Motorrad und weg. Das war die spektakulärste Flucht aus dem Ziegelstadl die mir in, in Erinnerung ist. Das war irgendwann in den
0: 90er Jahren. Und ist der, der betroffene Häftling wieder gefangen? Oder ja, gef
1: das war wirklich ein ganz besonderer Häftling, der war aus dem Bereich der Geheimdienste und war offenbar in geheimdienstlicher Tätigkeit im internationalen Waffenhandel tätig und äh, war ein völliger Ausnahmehäftling. Uh, und ist dann er war australischer Staatsbürger und ist dann irgendwann nach Australien uh, ausgeliefert worden.
0: Aber das klingt jetzt wie wie im Film.
1: Das war wirklich wie im Film, aber das ist eigentlich die einzige. Die einzige, nein nicht ganz die einzige, es gab schon ein paar andere auch, da gibt es den Namen Max Leitner, den darf ich sagen, weil er sich selber ja als Einbrech, Ausbrecherkönig bezeichnet und vor kurzem, ich glaube letztes Jahr auch ein, ein Buch veröffentlicht hat unter seinem Namen, Max Leitner, Ausbrecherkönig, aber der hat es auch im Ziegelstadel nicht geschafft auszubrechen, er hat es nach eigener Aussage in weiß nicht genau, sieben oder acht Gefängnissen weltweit geschafft, aber aus dem Ziegelstadler. Gott sei Dank nicht.
0: Obwohl der keinen Zaun gehabt hat, nicht einmal. Lange Ja, Jahre.
1: nur der durfte <lacht> natürlich nicht draußen arbeiten ah. im Real. Das war damals diese Leitner Bande, ähm, die haben einen Überfall auf einen Geldtransporter oben beim, beim Zenzenhof, da wo das mhm. MTC der Testgelände ist, äh, geplant gehabt und auch durchgeführt, was sie aber nicht wussten, dass die Polizei vorher schon wusste, weil sie einen Tipp bekommen haben. Es gab dann tatsächlich also eine Schießerei zwischen Polizei und der Bande. Da oben waren insgesamt äh, vier Personen, also drei italienische Mittäter und dieser Max Leitner war eben der Chef. Und den Namen darf man nennen, weil er heute nach wie vor noch selber ein Buch herausgibt.
0: Häftlinge sind in dem Sinn auch Personen, die einen gewissen Schutz haben. Das heißt, du dürftest jetzt nicht über irgendwelche Häftlinge erzählen. Nicht mit Namen. Und mit Namen und nicht so. Nein, natürlich. G gibt es sonst aber äh, eine Geschichte, die man noch erzählen können von einem besonderen Häftling?
1: Ja, da fällt mir eine Nette noch ein. Es gab einen... Zirkusdirektor, ein Direktor eines kleinen Zirkus, der mittlerweile, wie er es den Medien weiß, auch schon seit einigen Jahren verstorben ist. Ich nenne seinen Namen trotzdem nicht. Es geht auch nicht um den Namen. Der war ein Original, sage ich mal. Von, äh, er war schon von seinem Äußeren, er war ziemlich groß, von großer Statur, er hatte also immer so äh, Jeans und Cowboy-Stiefel an und so eine 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 Jeansweste, und meistens ein Stirnband mit schulterlangen Haaren und so, Mir hat er ein bisschen an Buffalo Bill erinnert, also so ein bisschen Buffalo Bill-Typ äh, und er war mehrmals in Haft, er hatte so einen kleinen Zirkus äh, und er war also zum Teil war er auch Gewalttäter, Also er hatte einige Körperverletzungen begangen. Er ist auch mit seinen Zirkusmitarbeitern nicht immer fein umgegangen. Einmal hat er einen seiner Zirkusmitarbeiter kurzerhand an, an den Löwenkäfig gefesselt. Er ist dann ein paar Stunden da am Löwenkäfig kränkt und gesessen. Und der musste eben einige Mal in Haft, unter anderem auch, weil er mit seinem Zirkus in irgendwelchen Gemeinden sich auf einer Wiese niederlassen hat, sein Zelt aufgestellt hat, ohne irgendwelche Genehmigungen oder, oder Erlaubnis zu haben. Und da ist dann schon fallweise vorkommen, wie dann der, der Bürgermeister oder die Gemeinde gesagt hat, na, er, soll, er soll sofort sein Zelt abbauen und wieder gehen dass er denen auch gedroht hat, nicht und uh, und dann zum Beispiel gedroht hat, naja, Bürgermeister, du wirst aber keine Freiheit haben, wenn die Löwen dann durch dein Dorf laufen. Das ist ja durchaus eine, <lacht> eine beunruhigende Drohung, würde ich mal sagen. Und um, ja und er war immer unschuldig. Also auch beim Zugangsgespräch, wenn man ihn gefragt hat, war er immer unschuldig und in einem Fall hat er mal kann ich mich erinnern, dem Bürgermeister einer Unterländergemeinde ein paar Ohrfeigen geben? Da habe ich gesagt: Naja, aber dem, dem Bürgermeister von Sowieso haben sie schon ein paar Ohrfeigen gegeben. Ja, aber der hat es verdient. Also, er hat das sich da also selber auch die Rechtsprechung irgendwo angemaßt. Und. Ähm, bei der letzten Haft, da hat er dann, habe ich schon fast ein bisschen Mitleid mit ihm gehabt, weil da hat man ihm dann mehr oder weniger alles weggenommen. Also es war ein jahrelanges, behördliches Verfahren. Seine Löwen wurden dann in den Safari-Park nach Gensendorf gebracht und das hat ihm also wirklich irgendwo, irgendwo das, das Herz rausgerissen. Und da gibt es noch eine eher lustige Geschichte, er war auch schwerer Diabetiker und hat versucht, diese Diabetes einzusetzen, um Haftuntauglichkeit zu erreichen. Also, wenn man besonders schwere Erkrankungen hat, ist es möglich, dass das Gericht sagt, okay, der ist jetzt Haftuntauglich, wird enthaftet. Er hat also die damalige Anstaltsärztin und mich hat er wegen Mordversuch angezeigt. Das habe ich auch immer. Buch niedergeschrieben, indem er behauptet hat, wir würden ihm die Behandlung seiner Diabetes verweigern. In Wirklichkeit war es genau umgekehrt. Er hat versucht, die Diabetes eben einzusetzen, indem er zum Beispiel eine 2 Liter Flasche Coca-Cola äh, auf einen Satz ausgetrunken hat, um eben seinen Zuckerspiegel völlig äh, entgleisen zu lassen und ähnliche Dinge. Äh, aber das hat man sozusagen eine Anzeige wegen Mordversuch äh, eingebracht.
0: Die aber, Gott sei Dank, also, ja, ja, also, das. das, das äh, der habe ich auch
1: gelassen, hingegen gesehen, muss
0: ich also. Eine Rolle, die auch ganz interessant ist, wo man eigentlich, da kennt man auch Filme, irgendwie so einen Justizwache-Beamten im Hollywood-Film, der mit seinem Schlagstock so die, die Zellengitterstäbe entlang rattert Trrr. und, und mal dann gegen und irgendwer brüllt und dann geht das rote Licht an oder so. Äh, Justizwache-Beamte, was, was ist das eigentlich für Job? Job?
1: Justizwache Justizwachebeamte ist in meinen Augen ein sehr, sehr fordernder Job, der viel soziale Kompetenz erfordert, wenn man es gut macht. Im Grunde sind es Exekutivbeamte, haben also praktisch die gleichen Uniformen wie die Polizei, das gleiche Gehaltsschema, gleiche Dienstgrade, äh, nur auf der Uniform minimale Unterschiede von den Aufschlägen, ist aber nur für Experten erkennbar. Und äh, sie haben, wie der Name sagt, auch Exekutivgewalt. Das heißt, sie dürfen, wenn es die Situation erfordert, auch mit Maßhaltende Gewalt, äh, wie es im Gesetz steht, gegen einen Häftling vorgehen. Zum Beispiel, ähm, wenn der jetzt einen Mithäftling als Geisel nimmt oder wenn er einen Justizwachebeamten äh, körperlich attackiert oder, oder ähnliches.
0: Was auch wahrscheinlich immer wieder passiert, oder? Was passiert, ja, was auch
1: immer wieder passiert, was, was leider heute, äh, also zumindest die Zahlen, die die Gewerkschaft äh, der Justizwache vorlegt, belegen, das, äh, häufiger passiert als früher, hat aus meiner Sicht damit zu tun, dass, dass die Häftlingsklientel sich schon geändert hat, äh, in dem Sinn, dass heute sehr viel mehr gewaltbereite Häftlinge äh, in Haft sind, als das früher noch der Fall war. Das hat zum Teil damit zu tun, woher sie kommen, aus Tschetschenien oder woher auch immer zum Teil aus Kriegsgebieten, wo sie vielleicht sogar im Krieg schon gekämpft haben und die Gewaltbereitschaft eine höhere ist. Aber um zurückzukommen, Justizwachebeamte ist ein sehr, sehr fordernder Job, weil sie haben es ja täglich mit sehr, sehr schwierigen, zum Teil gestörten, zum Teil kranken, zum Teil ähm, gewaltbereiten Menschen zu tun. Und die Tag für Tag zu handeln, ist wirklich eine, eine Aufgabe, die sehr, sehr fordernd ist.
0: Wenn man jetzt neugierig machen will auf den Job, was sind sozusagen die positiven Herausforderungen eines Justizwachebeamten, Beamtinnen?
1: Der Job bietet an sich äh, äh, vielfältige Möglichkeiten, je nachdem, was, was, was für ein Typ man ist, sage ich mal, äh, sich, sich auch zu verwirklichen. Das klingt jetzt, klingt jetzt vielleicht komisch. Es ist ja nicht nur so, dass die die Türen auf- und zusperren, äh, und das Essen äh, zweimal am Tag oder dreimal am Tag hineingeben, äh, sondern die sind ja zugleich auch erster Ansprechpartner für die Häftlinge. Also zum Beispiel die Justizwachebeamten, die Abteilungsdienst versehen, das heißt auf der Häftlingsabteilung für all ihre Häftlinge zu ständig sind, die sind ja also auch erster Ansprechpartner, die kriegen auch manchmal äh, das Fett ab, das ihnen eigentlich gar nicht gilt, weil der sich vielleicht über einen Richter ärgert, weil er ihn so schwer verknackt hat, aber nur der Richter ist halt nicht greifbar, der Justizwache beamte schon. Und von daher sind also Menschen, die, die gut mit schwierigen Menschen umgehen können, und die gibt es auch in, in der Justizwache, äh, haben da einen, einen wirklich fordernden Job und ich war manchmal ganz erstaunt, wie geschickt manche Justizwachebeamte mit schwierigen Häftlingen umgehen. Es gibt das Gegenteil auch, wie in jeder Berufsgruppe wahrscheinlich, die also auch gezeigt haben, dass sie das nicht sehr gut können, aber die soziale Kompetenz, die da nicht wenige aufgewiesen haben, die war wirklich ganz, ganz beeindruckend. Oder sie haben auch andere Aufgaben, in den Betrieben zum Beispiel Häftlinge aus- und vorzubilden. Es gibt das Wissen also auch die Durchschnittsbürger im Regelfall nicht, in den meisten Justizanstalten die Möglichkeiten, Ausbildungen zu machen, bis hin zu kompletten äh, Berufsausbildungen, Lehrlingsausbildungen mit, äh, mit Abschlussprüfung. Das heißt, die leiten zum Beispiel in einer Tischlerei, in einer Schlosserei, Häftlinge an und begleiten sie bei ihrer Ausbildung bis hin zum äh, zur Lehrabschlussprüfung. Mhm. Sie sind auch für die Freizeitgestaltung zuständig. Das ist muss man jetzt vielleicht auch wieder erklären, nicht wie im Club Magic Life, ohne jetzt für einen Werbung zu machen oder ähnlichen Clubs als Animateur, aber es ist auch für Häftlinge wichtig und auch im Gesetz vorgesehen, ihre Gesundheit zu halten, also zum Beispiel Sport mit ihnen äh, mit ihnen zu treiben. Es gibt auch einen Sportraum draußen, es gibt eine Turnhalle draußen oder Hand wirklich basteln, sich zu betätigen. Das heißt also, die Freizeit einigermaßen sinnvoll zu bestreiten und damit den Häftlingen auch eine Tagesstruktur zu geben. Mhm.
0: Jetzt bist du mittlerweile ein Jahr in Pension als Gefängnisdirektor. Passiert es manchmal, dass du in Innsbruck oder Tirol unterwegs bist und quasi ehemalige Insassen wieder triffst?
1: Ja, passiert immer wieder. Je älter man wird seltener, aber <lacht> es ist erst wenige Wochen her, dass dass mich jemand angesprochen hat bei einer Autowaschanlage. Ich hätte ihn nicht mehr erkannt, er hat mich erkannt und hat mich angesprochen. Und das ist in aller Regel, in 98 Prozent der Fälle sind es sehr positive Gespräche. Also die haben eigentlich manche noch nach Jahrzehnten sich bedankt dafür für etwas, wo ich mich gar nicht mehr erinnern habe können. Also zum Beispiel, dass sie damals den Freigang bekommen haben. Das war also dieser letzte bei der Autowaschanlage. Mhm nicht mehr an ihn erinnert, aber das kommt vor. Oder manchmal, dass sie dann ganz stolz einem sogar Frau und Kinder vorstellen, das ist eher früher, es also ist schon Zeit zurück, passiert äh, einfach mit dem Stolz, ich habe es jetzt geschafft und ich stehe jetzt im Leben, ich habe Arbeit dort und dort oder ich habe meine eigene Firma. Passiert leider nicht allzu häufig, aber das sind dann schöne, späte Erfolgserlebnisse, kleine kleine Erfolgserlebnisse, eines Vollzugsbeamten.
0: Wird man privat als Gefängnisdirektor eigentlich oft auf das angeredet? Muss man da oft erzählen, dann, wenn man irgendwen kennenlernt im Urlaub, du wissen es eigentlich? Ja. Das natürlich. ist schon so klischee mäßig, oder? Natürlich.
1: Natürlich, es war manchmal sogar so, dass ich dann gesagt habe, ich mache was anders, einfach um zu vermeiden, dass man dann mindestens eine Stunde, äh, eine Stunde befragt wird, aber manchmal, also auch mit, ich äh, will das gar nicht ins Negative, mit, mit, mit ernsthaften Interesse, weil es die Leute halt nicht, nicht wissen und nicht kennen, aber das ist mir sehr, sehr oft passiert.
0: Mittlerweile kannst du ja verweisen auf das Buch, das du geschrieben hast, gesagt, <lacht> das du, ja, ich war ja Gefängnisdirektor, bitte Lest irgendwo kaufen. und, ja. und dann. Ja. Also wer neugierig geworden ist und noch mehr Geschichten vom Ziegelstadel und deinem Leben erfahren will. Das Buch der Ziegelstadel und ich Erinnerungen eines Gefängnisdirektors kann man kaufen im Buchhandel und online. Ja, lieber Stefan Fuchs, danke für den Besuch bei uns im Studio, den gemeinsamen Kaffee.
1: Ich danke auch, hat mir und Spaß gemacht.
0: alles, alles Gute weiterhin in der Pension. Danke. Das war Auf einen Kaffee mit dem
1: ehemaligen Gefängnisdirektor Stefan Fuchs. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possat. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.